0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Gut 30 cm Durchmesser, etwa 2 kg Gewicht. Eine grün angelaufene Bronzeplatte, auf der goldene Ornamente glitzern. Ein Kreis, eine Sichel und 32 Punkte, von denen sieben eng zusammenstehen. Vermutlich der Sternhaufen der Plejaden. Die Himmelsscheibe von Nebra ist einer der bekanntesten archäologischen Funde in Deutschland und gilt als älteste bekannte Darstellung des Himmels. Sie ist Kernelement der Ausstellung »Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte«, die ab morgen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale zu sehen ist. Und auch Thema eines gerade erschienenen Buches. Dirk Lorenzen hat beides zum Anlass genommen, auf aktuelle Diskussionen um die Himmelsscheibe und die Astronomie der Frühzeit zu blicken. Den
1: Steinring von Stonehenge in Südengland kennt fast die ganze Welt. Aber wer weiß schon, dass es eine genauso große und ebenso alte Anlage in Pömmelte in Sachsen-Anhalt gibt. Dort besteht das Ringheiligtum aus Tausenden von Holzpfählen. Öffnungen in den Ringen sind auf besondere Auf- und Untergangspunkte der Sonne ausgerichtet. Die frühe Astronomie in Europa war eben viel mehr als Stonehenge und, ja, auch viel mehr als die Himmelsscheibe. Das verdeutlichen die Ausstellung »Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra. Neue Horizonte« am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und ein praktisch zeitgleich erschienenes Buch des Museumsdirektors. Die berühmte Scheibe, das Kernstück der Ausstellung, wurde vor gut 20 Jahren von Raubgräbern auf dem Mittelberg bei Nebra
2: aus der Erde geholt. Es ist keine wirklich konkrete Darstellung des Himmels, denn Sonne und Mondsichel können so nicht beieinander stehen. Egal, wie man das zuordnet, es kann so nicht beobachtet werden. Es ist also eine symbolische Darstellung. Zwar gibt es keine Gebrauchsanweisung
1: für die Scheibe und so lässt sich nur spekulieren, wozu sie einst diente. Aber Ralf Hansen, Astrophysiker und Experte für Astronomiegeschichte aus Hamburg, ist überzeugt, dass die goldenen Ornamente nicht einfach
2: nur Verzierungen sind die Plejaden, eine Mondsichel und die Sonne. Und das zusammen, das ist eine Merkhilfe. Es ist eine Merkhilfe für einen Kalender, und zwar für den Ausgleich von Sonnen- und Mondjahreslänge. Wir kennen ja eigentlich nur den Sonnenkalender mit 65 Tagen, der auch von Jahreszeiten abhängt, aber es gibt eben auch einen Mondkalender, wie zum Beispiel im Islam. Der ist elf Tage kürzer und dann ist das Bestreben bei vielen Kulturen gewesen, dass man die Jahreslänge von Mond und Sonne ausgleicht. Dass man also in einem Kalender sowohl die Sonne als auch den Mond nutzen kann. Mit seinem Phasenwechsel
1: ist der Mond der naheliegende Taktgeber am Himmel. Doch Mond und Sonnenlauf passen nicht perfekt zueinander. Hin und wieder waren Schaltmonate nötig, damit der am Mond orientierte Kalender auch mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Einklang blieb. Dabei könnte die Himmelsscheibe geholfen haben. Doch Museumsdirektor Harald Meller und seinem co Kai Michel reicht das nicht. Sie schreiben in ihrem Buch Griff nach den Sternen, Nebra, Stonehenge, Babylon, Reise ins Universum der Himmelsscheibe, auch dem Fundort eine ganz besondere Bedeutung zu. In der Bronzezeit war der Mittelberg nicht bewaldet und bot gen Westen einen beeindruckenden Ausblick. Er war durch den Sonnenlauf geadelt. Von hier aus gesehen ging die Sonne am längsten Tag des Jahres, der Sommersonnenwende, fast hinter dem höchsten Berg des Harzes, dem Brocken, unter. Dieser Interpretation zufolge war die Himmelsscheibe also auch ein Beobachtungsinstrument, mit dem vor knapp 4000 Jahren Menschen den Lauf der Sonne verfolgten. Doch das ist umstritten. Denn zum einen geht die Sonne vom Mittelberg aus gesehen zur Sommersonnenwende knapp zwei Grad links des Brockens unter, was eine erhebliche Abweichung ist. Zum anderen ist der Brocken vom Mittelberg aus gar nicht zu sehen, er wird von einem nahen Hügel verdeckt. Das belegen auf hochpräzisen Satellitendaten beruhende 3D-Modelle der Landschaft. Selbst von der Spitze des 30 Meter hohen Turmes, der dort heute steht und die hohen Bäume überragt, ist der 85 Kilometer entfernte Brocken im Harz nur vage am Horizont auszumachen. Dennoch suggeriert eine Zeichnung im Buch, dass es damals möglich war, die Scheibe mit Blick auf den Brocken zu justieren. Hielt man die Himmelsscheibe horizontal und brachte den Rand des linken Horizontbogens mit dem Brocken in Deckung, war die Scheibe eingenordet. Einen besseren Ort konnte es für sie nicht geben. Dass also die Himmelsscheibe ausgerechnet auf diesem Kalenderberg deponiert wurde, ist kein Zufall. Neben Kritik an dieser Deutung gibt es auch Experten, die sowohl den Fundort, den die Raubgräber erst Jahre nach der Entdeckung den Fachleuten zeigen mussten, als auch das Alter der Himmelsscheibe anzweifeln. Deren Gegenargumente werden allerdings im Buch nicht thematisiert und im äußerst umfangreichen Literaturverzeichnis sucht man die Arbeiten der Kritiker vergebens. Doch egal, wie alt genau die Scheibe ist, die Ausstellung setzt sie wunderbar in den großen Zusammenhang, zeigt etwa den Goldhut von Schifferstadt, der ebenfalls Kalenderzwecken diente, oder eine Sonnenstandarte aus Bernstein, die in Jütland gefunden wurde.
2: Es ist ja schwierig, in einer schriftlosen Kultur etwas weiterzugeben. Man hat also Objekte genommen, künstlerisch wertvolle Objekte, die lange halten, um da auch sehr wertvolles astronomisches Wissen niederzulegen. Und es zeigt vor allen Dingen, dass man auch versucht hat, dieses Wissen zu erweitern. Wenn man verschiedene Objekte sich anschaut, gibt es eine zeitliche Entwicklung. Das heißt, man hat auch eine Art Wissenschaft betrieben.
1: Die ganz frühen Astronomen Europas führten offenbar kein isoliertes Dasein. Die identische Größe der Anlagen von Stonehenge und Pummelte wird kaum ein Zufall sein. Und auch das in vielen Objekten enthaltene Material verrät, dass die Handelswege damals über Tausende von Kilometern
2: reichten. Zum Beispiel Zinn, das ist wichtig für Bronze. Die mussten es entweder aus Cornwall, aus England holen oder aus Tadschikistan, also das ist eine sehr große Entfernung. Und damit ist natürlich auch Ideen gewandert. Und aus Mesopotamien, da kennen wir einen Kalender wo man Mond und Sonne ausgleicht, die genau reguliert durch die Plejaden.
1: Womöglich haben die Menschen, die die Himmelsscheibe von Nebra angefertigt haben, neben Edelmetallen auch Anregungen aus dem Orient bezogen und dieses Wissen kontinuierlich erweitert. Wie die Ausstellung in Halle zeigt, hatten die Vorgänge am Firmament schon lange vor Christi Geburt große Bedeutung für unsere Vorfahren. Die Himmelsscheibe mag der Superstar sein und viel Publikum anlocken. Doch die wirklich überraschenden Geschichten erzählen die übrigen Exponate. Sie belegen viel direkter die frühe Verbindung von Mensch und Himmel.
0: Die Himmelsscheibe von Nebra und die Astronomie der Frühzeit. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen.